2: Punto G.
1: El sexo se oye bien. Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.G, Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la Frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Si ustedes no tienen una radio cerca, pues recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Uniradio unirradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros, como cada martes, aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina, pueden ustedes ponerse en contacto ahí en la cabina con Quique al 722 270 5991 Recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-497247. En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba 99.g. El punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: Para cualquier empresa es fundamental garantizar un clima laboral adecuado en el que no tengan cabida la discriminación o el, el acoso por, por razón de sexo y el acoso sexual en el trabajo es una cuestión que se debe abordar de forma activa y suele ser el resultado de las relaciones de poder en el lugar de trabajo de manera que pues, los trabajadores y las trabajadoras más eh, vulnerables y menos protegidos son los que se encuentran más amenazados. Sin embargo, este tema del acoso sexual pues tiene muchas vertientes, tiene muchos caminos. ¿Y, ¿Y qué ocurriría si todos estuviéramos en el mismo entendimiento, si recibiéramos educación sexual? Así es que el tema de esta noche aquí en 99.g es la educación sexual. ¿Evita el acoso sexual? Para platicar de todo esto, nos acompaña Rafael Agustín Velázquez de León para platicar de todo y, bueno, pues, darnos toda la información al respecto. Rafa, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches, bienvenido.
2: Hola, Lore, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bien, ¿no? Un programa más, siempre con mucho gusto. Y con un tema bastante sensible, bastante eh, complicado, además, porque es un tema que ha estado lamentablemente presente ¿no? a lo largo de la historia en el cómo hemos construido nuestra sociedad y que hemos permeado y hemos valorado tal vez ¿no? o hemos permitido desde la educación desde los estereotipos de género los roles de género eh, que esto se esté presente en nuestro en nuestra actualidad en nuestro en nuestra forma de actuar ¿no? y que además Ahora con, con esta invitación en el programa de y ver o imaginar, ¿no? con, con el mejor deseo, ¿qué pasaría si tuviéramos educación sexual o de las sexualidades? Uh
1: -huh. Oye, Rafa, me, me alegra que hayamos logrado este, pues ya por fin platicar de este tema. La semana pasada eh, lo estuvimos mencionando a través de las redes Específicamente de Twitter, y, y luego, pues por causas de fuerza mayor, pues ya, ya no, no lo logramos, pero hoy estamos aquí de regreso con toda la intención pues de abordar este tema, porque creo que además es de mucha relevancia y es eh, también um, de actualidad. Entonces, eh, eso me parece bastante significativo. La semana pasada yo hice una encuesta en la que decía ¿Crees que si se diera mayor educación sexual en nuestro país disminuiría el acoso sexual? Y el 72.5% de los votantes dice que sí. Un 22.5% dice no, no creo y un 5% dice yo no sé, voy a votar de manera curiosa para saber qué opina la gente. Me, me parece bastante eh, eh, bueno, más bien muy alta el, el número de, de porcentaje de persona que lo cree, ¿no? Y, y, y me gusta a la vez porque eso quiere decir que, que probablemente tenemos también ya esta apertura para abordar estos temas de un, de un modo mucho más educativo, mucho más formal, eh, probablemente bajo distintos esquemas.
2: Sí, mira, a mí también me da mucho gusto que, que le pongamos tanta fe y tanto... Eh, tanta esperanza a la educación de las sexualidades solo que estamos también frente a una terrible realidad en México sí hay educación de la sexualidad y el problema ha sido creo cómo hemos educado y el sentido que le hemos dado a la educación de la sexualidad, vaya eh, creo que aquí lo que habría que ir contemplando en este tema es empezar a hablar de una educación de la sexualidad o una reeducación porque como te decía, ya hay más tendiente a lo sensible, más tendiente a las relaciones, más tendiente a una construcción de igualdad, de equidad. Creo que eso es lo que tendríamos que ir abonando o en donde tendríamos que ir abonando para entonces dar resultados diferentes o para construir realidades diferentes. ¿no? Porque todos sabemos si de una u otra manera... Tenemos acceso a la información en las escuelas primarias, eh, privadas o públicas. Se habla un poco del tema. En, en, ámbitos, en otros ámbitos escolares igual se habla del tema. Hay incluso libros eh, oficiales que tocan el tema de la sexualidad. El tema es cómo lo hemos ido tocando. ¿no? El tema es el sentido que le hemos ido dando. Porque ha sido un tema más... Eh, una visión más bien más reproductiva, más de prevención de infecciones, más de prevención de embarazos no deseados, pero el tema de igualdad no siempre ha sido algo que ha estado presente, o la equidad, o el cómo hemos eh, visto y valorado el lugar que le hemos dado a las mujeres en nuestra sociedad. Eso es donde habría que ir abonando, porque ese ha sido el campo de cultivo para estas desigualdades, para esta violencia en contra de las mujeres y para tanto asesinato. ¿no? Que, que sufren las mujeres
1: claro y, y fíjate que esto que, me, que mencionas eh, me parece muy importante porque mmm, cuando justamente cuando hablamos de, de educación sexual, la igualdad eh, de oportunidades eh, el trato hacia, hacia la mujer de pronto no tiene tanta cabida en este tema de, de la educación sexual.
2: Claro, porque, como te decía, hemos creído que educación sexual es hablar de reproducción, ¿no? Uh -huh. Y entonces solo nos hemos enfocado, abocado a uno de los elementos de la sexualidad. Pero también está... Todo esto, que, todo esto que tiene que ver con los roles, con las expectativas, con los lugares que se nos han asignado, ¿no? Por el sexo que tenemos, por el tipo de cuerpo que tenemos, lo que se espera de nosotros y toda la carga afectiva y de valores que hay en esa, en esa otra educación, por decirlo de, alguno, de alguna manera, ¿no? Y que es una educación que viene desde la construcción de la familia, desde cómo la familia ha ido valorando cosas o, o rechazando cosas, y que viene de generación en generación. no Ese es el tema sensible, ese es el tema donde habría que ir haciendo cambios, dando giros, para entonces poder ir dándole un lugar diferente a la cosmovisión de la mujer, a la cosmovisión del hombre, y a las relaciones que establecemos. ¿no? Uh -huh. Estamos en un momento, en una sociedad Donde las relaciones son jerárquicas ¿no? Siempre hay alguien por encima de alguien más claro. Ese es un tema que habría que ir cambiando Porque las relaciones tendrían que ser horizontales Vaya, sea que a nivel laboral Tal vez a nivel escolar Tal vez ¿no? eh, institucional En algunos sentidos, en algunos aspectos Las jerarquías son importantes
1: Ajá. Uh -huh
2: pero no en las relaciones entre personas, no en el buen trato o no para el maltrato de esta, en estas relaciones. Y eso es lo que ha estado presente y lo que ha permitido que se dé la violencia en nuestras relaciones. Violencia contra la mujer, violencia incluso también contra los hombres de algunas otras maneras, ¿no? El tema es cómo hemos, desde la jerarquía y desde el uso del poder en estas relaciones, hemos favorecido la violencia como un elemento de relación ok um,
1: Rafa, que um, yéndonos a lo más este, particular, ¿qué es el acoso
2: sexual ok, aquí vamos a, a entrar en dos temas que van a ser importantes, cuando hablamos de lo laboral o en lo laboral ¿sí? tenemos que hablar de dos elementos de violencia, que sería el hostigamiento sexual uh -huh. y el acoso sexual son dos eh, manifestaciones de la violencia, generalmente o más frecuentemente hacia las mujeres. Pero cuando hablamos de hostigamiento sexual, es todo este ejercicio de poder en una relación de subordinación. Es decir, el hostigamiento va a ser cuando el jefe violenta a sus subordinadas... Ajá. o a su equipo de trabajo. ¿no? Esa sería el hostigamiento. Aquí hay una clara presencia de la jerarquía del uso del poder en específico contra alguien. Y que generalmente va en connotaciones sexuales, físicas y verbales. ¿no? Es eh, estas, eh, estos piropos incómodos o este... Eh, palabras o oeses o estas eh, invitaciones o estas peticiones de, de connotación sexual uh -huh. de un jefe hacia una subordinada y cuando hablamos del acoso, aquí ya no hay esta jerarquía o esta subordinación de poder, ¿no? por la misma jerarquía, aquí ya entonces es en teoría o desde el organigrama de un igual a igual ¿no? es a nivel horizontal. ¿no? El compañero con la compañera o el compañero con el compañero o la compañera con la compañera. ¿no? Eso es algo okay. que es importante que lo tengamos presente porque incluso la ley lo marca así, ¿no? Cuando hacemos alguna denuncia ante las autoridades o se hace eh, este seguimiento, es importante tener presente estas diferencias. Ya en el trasfondo, es este abuso del poder, es este atentado contra la integridad de la otra persona.
1: Ajá. Oye, dentro de, de esta división que a mí me parece sumamente importante que nos acabas de hacer, eh, encontramos el acoso sexual de manera física, de manera verbal, de manera no verbal, y ahí es donde creo que hay una delgada línea en situaciones que hemos ido normalizando.
2: Sí, claro. Porque fíjate, ahorita que yo te decía las diferencias o que trataba de hacer como la diferenciación, me caché hablando del piropo, ¿no? Uh -huh. Y el piropo es violento. Pero social y culturalmente es algo que hemos permitido, que hemos valorado positivamente, que incluso hemos eh, como alabado y favorecido. ¿no? Uh -huh. Cuando también puede ser muy violento, porque no siempre tiene que ser bien recibido, no siempre es bien recibido, y no siempre tiene un lugar. Pero como los hombres tenemos esta educación, o nos han educado como conquistadores, como ligadores, como eh, siempre prestos y dispuestos al encuentro erótico, al encuentro sexual, el piropo ha sido una de las maneras en donde manifestamos incluso nuestra hombría, o nuestra masculinidad, o, o nuestro machismo. Uh -huh. Pero no siempre es bien recibido. Y eso es algo importante que quede presente en esta charla. No todas las mujeres tienen por qué recibir un piropo. No siempre que una mujer recibe o escucha un piropo hacia su persona, le va a agradar uh -huh. o va a ser algo disfrutable, aunque socialmente o culturalmente nos hayan dicho lo contrario. Y es ahí donde deberíamos de empezar con esta educación de la que hablábamos al inicio,
3: ¿no? claro.
2: Que las mujeres pudieran tener la posibilidad de decir, no gracias, no me gusta, no te lo permito. Y que los hombres pudiéramos entender eso. Y ofrecer una disculpa cuando se tenga que ofrecer una disculpa
1: fíjate que um, además es, es un tema yo, yo invito a la gente allá en la página de Uniradio que es unirradio.uamx.mx escribí un texto justamente del piropo de, de lo que conlleva el piropo porque además culturalmente um, pues como que, 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 que uno tuviera que agradecer no el, el piropo o tuviera que sentirse satisfecho, Andalada. halagado, exacto y cuando ese piropo es en la calle, cuando ese piropo nos hace sentir vulnerables bajo bajo determinados escenarios, cuando a lo mejor ni siquiera nos sentimos halagadas, nos sentimos comprometidas, probablemente son cosas que venimos repitiendo desde hace años y que culturalmente hasta, hasta nos da pena eh, quejarnos, ¿no? Eh, como que tenemos prohibido quejarnos y lo digo desde mi posición de mujer sobre un piropo porque, ah, pues todavía que le están diciendo, ¿no? Y entonces uno se tiene que aguantar o, o a veces pues, pues lo dice y lo dice con pena porque porque todavía sigue siendo muy normalizado que este tipo de detalles pues se tengan que tomar a bien independientemente de quién sea y cuando eso viene de una persona que es superior a nosotros en el ámbito laboral o en otro estrato de, de, de nuestros roles de la vida, pues y luego es mucho más complicado de expresarlo, ¿no? Uno se tiene que decir, pues sí, gracias, ¿no? O, o no gracias, o, o nomás quedarse quietecita, no sé, no sé. O
2: sonreír tímidamente, Exacto, o sonreír ¿no? como... Son, son
1: muchas para, cosas. Para bajar
2: la tensión o para uh -huh. distraer la tensión, claro. Y creo que lo acabas de poner eh, de una manera muy eh, clara, al menos así me lo parece, Lore, ¿no? esa vulnerabilidad esa indefensión ya constituida y construida para las mujeres eso es lo que tendríamos que cambiar uh -huh. claro que yo puedo ser torpe y me voy a poner en mi lugar de hombre ¿no? y a lo mejor puedo ser torpe contigo y decirte algo o con la mejor intención, con la peor intención, con el, con, en muchos sentidos. Pero tú tendrías el derecho y tú deberías de tener el derecho de decirme no. Y yo, después de ofrecerte una disculpa, no volver a hacerlo.
4: Claro. Y,
1: y eso es algo, Rafa, que, que pareciera tan común, que pareciera tan sencillo como lo estamos diciendo, pero que pues lo viven muchos hombres y mujeres, porque no quiero dejar fuera también a los hombres que viven este acoso de alguna u otra manera y que luego también levantan la mano y dicen, oigan, es que hablan del acoso hacia la mujer. Sí es en mayor medida, pero también nosotros vivimos acoso a veces de nuestros superiores y tampoco sabemos cómo, cómo levantar la mano o cómo decir, pues no quiero sobre todo porque además culturalmente también se les ha dado este estereotipo de ay pues mira, la traes así ¿cómo crees que te vas a quejar? ¿no? Entonces, pues, pues, pues sí, porque no me gusta, porque es mi jefa, porque es mi esto, ¿no? y, y eso ¿Por también no porque no quiero porque no quiero, exacto
2: claro, es que ese también tendría que ser algo que debería de estar en nuestra educación uh -huh. el no y el no quiero exacto, el no me gusta el no está bien para mí
1: Ok, eh, quiero, nos falta mucho por hablar en este tema, pero yo quiero invitarlos a ustedes a que nos escriban, a que nos den sus puntos de vista, a que nos platiquen cómo, cómo toman este tema de, de si la educación sexual evitaría como tal el acoso sexual y sobre todo, bueno, pues también que lo hagan al 72 26 49 72 47. La semana pasada dentro de los planes que, que yo tenía para para estar con ustedes al aire. Era la invitación que vamos a escuchar a continuación. Me parece que, que la invitación como tal ha perdido vigencia en cuanto a, la, creo que a las actividades que tiene planeado este grupo, pero yo quise de todos modos retomarla este martes porque es una labor muy importante la que están haciendo ellos de inclusión, de visibilidad, de muchas cosas que, para que ustedes se acerquen a sus redes, para que los conozcan y, y también conozcan de muchas actividades que vengan próximamente. Así es que vamos a escucharlo. De ahí nos vamos a un corte de estación y ya volvemos.
4: Están ustedes oyendo 99.g. El presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual afirma que es importante que las personas puedan comprender qué es el acoso, qué es la violencia de género, entre otros temas, debido a que en muchas ocasiones no les parece acoso ciertas actitudes o acciones que sí lo son, porque ya tienen normalizado este tipo de tratos.
1: En esta noche tengo una invitación para ustedes bastante interesante, está conmigo en este enlace Demian Lerma, que es director, director de un festival eh, del cual me gustaría que nos platicara, un festival de teatro sensorial que, que, que suena bastante interesante. Eh, Demian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, me han encantado de estar aquí contigo
1: Oye, platícanos eh, es el cuarto festival eh, o la cuarta edición de este festival de teatro sensorial por la inclusión ¿Qué significa todo esto?
0: Mira, Es el cuarto festival la cuarta edición de este festival del sentir, el programa que esta compañía organizadora llevamos más de 25 años creando, investigando acerca de la sensibilidad del sentir digamos que nuestra bandera ahora es la sensibilidad, ¿no? desarrollar la sensibilidad en el público, en las personas, en los seres humanos. Y estamos utilizando ahora el, el tema de la inclusión, abrir nuestra sensibilidad para poder incluir eh, pues, a toda expresión de vida. ¿no? Claramente hay que incluir a las personas con, con una discapacidad que puedan ejercer sus derechos culturales. Y estamos generando una oferta. Para ellos hay obras para personas dividentes, hay obras para personas este, con sordera, con eh, hay obras creadas por actores que tuvieron en el caso penitenciario. Pues digamos que la bandera es, es esta, ¿no? Poder incluir. Pero también dentro de la oferta que tenemos. Hay la temática, principalmente pues, hay una temática de género, ¿no? de inclusión de las cuestiones de, de, de género, pero también hay una temática de incluir la vida, ¿no? de, darle, de hablar de los derechos de la vida, de los derechos de la tierra, ¿no? de los derechos de las plantas, de los animales, que juntos cohabitamos este planeta tierra. Entonces digamos que es un festival acerca de la sensibilidad.
1: Fíjate que, que me parece sumamente importante porque eh, hablas de que es la cuarta edición y para muchas personas eh, pareciera que el tema de la inclusión ha tomado cabida más recientemente y, y es una una situación en la que debiéramos de habernos involucrado desde hace años y me parece extraordinario que ustedes lo, lo lleven hasta otro nivel que es además el entretenimiento.
0: Sí, sin duda el tema de... Yo pienso ahora, recién estuvimos en una, en una obra de, de, de expandida, sensorial, en Cali, Colombia, y era una obra que era dedicada al río, era una obra que habla de, de los ríos, ¿no? Entonces este, pensábamos en los ríos de la Ciudad de México, que somos habitantes, y nuestros ríos ya no están, ¿no? pues o sea, teníamos veintipico ríos, la Ciudad de México tenía veintipico ríos, y ahora no tenemos ríos es una tragedia que eso sucediera, ¿no? Y me parece que tiene que ver con este proceso de sensibilidad. ¿Cómo no tuvimos la sensibilidad como gobernantes, como pueblo, como civilización, como comunidad de defender nuestros ríos, por ejemplo, ¿no? Y eso es en el caso pero vos me parece que también las guerras tienen que ver con esta falta de inclusión del otro, ¿no? El otro se convierte en el enemigo, en la diferencia, ¿no? En el contrincante, pero no no es el aliado, la fuente de conocimiento, la fuente de saber. Entonces yo creo que el problema de inclusión es un problema que aqueja a humanidades desde sus más antiguos orígenes.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo este festival? ¿Quiénes pueden acudir? ¿Quiénes están invitados a participar? ¿Y cómo funciona?
0: Pues mira, empezamos este viernes e eh, inauguramos el festival con un concierto funcional, que era una ofrenda eh, eh, también la idea del ritual es muy importante de rescatar ¿no? Eh, esa idea del ritual el ritual significa que en mi cuerpo, en mi voluntad, mi inteligencia mi sensibilidad eh, mi energía está presente y enfocada junto con la energía etcétera, etc, etc, de todos los participantes, entonces cuando trabajamos juntos pues suceden cosas maravillosas, mágicas, ¿no? Entonces, inauguramos este, este festival con este concierto eh, pero tenemos un, todavía eh, varios conciertos sensoriales, tenemos obras de teatro, tenemos talleres todos son de carácter gratuito no como esta idea de poder ejercer nuestros derechos culturales entonces, eh, acérquense, por favor, las personas que nos están escuchando. Nuestra programación está en nuestras redes, que es Centorama MX. Nuestra página es www.centorama.mx eh, Y ahí estará toda la información para que puedan eh, entrarse a experimentar, a sentir, a explorar eh, otras formas de, de, de experimentar el arte, ¿no? Que es a través de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos.
1: Claro, abre una, una nueva ventana de, de disfrutar todas estas eh, situaciones y, y conlleva también experimentar nuevas emociones. Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo puede la gente acudir? ¿Es de manera presencial o están manejando algunas cosas en línea? Sí,
0: eh, en, en casi toda nuestra formación es en línea. Eh, hay un par de actividades que son este, eh, online. Es, es una obra para niños que se llama Un lugar para los Monstruos. Esas son es online y un par de talleres que también son online. Ahí me gustaría ir, eh, a, a hablar, a hablar acerca de los talleres. Este área de talleres está enfocada al área de género y, y enfocada claramente en el área de masculinidad, ¿no? de poder dar herramientas, este, horizontes, reflexiones. Para que las masculinidades, este, pues los hombres, nos pongamos este, a la altura de la, la bala alta que están poniendo las mujeres en la historia contemporánea de la humanidad.
1: Claro. Eh, pues entonces, la clave está, Demian, en que la gente ingrese a www.sensorama.mx y conozca los detalles, se acerque a estas actividades y además tenga muy presente que son gratuitas.
0: Exacto. Sí, por favor, vengan a sentir, vengan a experimentar. Este, nos encantaría compartir con muchas personas eh, el, el trabajo de artistas mexicanos que están enfocados en esto, en desarrollar la sensibilidad y compartir esta idea de que no solo el artista sienta, sino también el público participante experimente y sienta.
1: Claro, pues eh, Demián, muchísimas gracias por esta invitación que nos has hecho hoy.
0: Norendra, muchas gracias a ti y este, esperamos que todos vengan a experimentar. Nos encantaría eh, que mucha gente venga a sentir y a experimentar con nosotros.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en este espacio 99.g. Ya volvemos.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
4: Unirradio 99.7 FM. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, define acoso sexual como toda conducta de carácter sexual no deseada en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo que la persona interesada pueda considerar razonablemente que sirve de base para una decisión que afecta al empleo o la situación profesional de dicha persona y crea un entorno intimidatorio, hostil o humillante para dicha persona.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien. Les recuerdo que nuestro teléfono para mensajes de texto y de WhatsApp es el 7226-497247. Hoy estamos hablando de si la educación sexual podría evitar el acoso sexual. Eh, Rafa, ¿cómo vamos a, cuáles son más bien las conductas verbales y las no, las no verbales que, que, que tenemos dentro del mismo acoso sexual?
2: Mira, bueno, ya hablamos un poco del piropo, o mucho del piropo, ¿no? Uh -huh. Que es como tal vez la, la manifestación más eh, evidente o una de las más evidentes. Pero en el tema del acoso, tiene mucho que ver en el cómo también te sientes ¿no? o cómo se siente la persona. Y, y ahí es donde habría que ir haciendo énfasis. Porque incluso con el piropo, vaya, el piropo claro que también puede ser muy bien recibido para algunas personas. no Si hay un interés, si hay cierta cercanía o si hay cierta complicidad ¿no? entre las personas, entre quien lo dice y entre quien lo recibe. Claro que puede ser algo grato, algo lindo. Algo disfrutable. Uh -huh. El tema ten, tiene que ver entonces como con la intención, el lugar, el tipo de relación. Entre esas dos personas, ¿no? entre cómo lo dice, cómo lo recibe y lo que pasa en ese proceso. Uh -huh. Entonces puede ser como muy variado y, y por eso creo que también ha sido un tema tan complicado esto del acoso y del hostigamiento porque lo que pareciera que para una persona es inofensivo o incluso es agradable para otra no uh -huh. y ahí la gran diferencia y también la gran confusión por eso, eh, bueno eh, desde las manifestaciones claro que lo que se dice las palabras, los roces, las miradas ¿no? todo esto que genera incomodidad que genera este eh, atentado a la integridad o no con el que me siento humillada, o con el que me siento explotada, o con el que me siento incómoda simplemente. ¿no? Uh -huh. Y que de ahí puede ir como subiendo, porque además es otra de las características de la violencia. ¿no? Empieza como algo sutil, o puede empezar como algo sutil, algo que incluso pareciera inofensivo, y que va en escalada, que va aumentando en la intensidad, que va eh, subiendo y que puede llegar a connotaciones que a veces parecieran extremas, exageradas, pero que llegan, ¿no? Que sería la violencia feminicida, o al coloquialmente dicho feminicidio, ¿no? Porque también estamos hablando de esto.
1: Eh, Rafa, ¿cómo, ¿cómo se previene eh, como tal el acoso sexual? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos prevenir el acoso sexual? Y Porque yo creo que esa pregunta definitivamente pues, sería el hilo negro, pero ¿qué acciones pudieran ser eh, esos buenos puntos a considerar para empezar a evitar el acoso?
2: Mira, creo que eh, eh, en el sentido o dándole primero como a, la, a lo individual, a la persona, uh -huh empecemos a fomentar y a respetar el establecer límites y respetar límites y valorar que los límites son importantes, ¿no? El no es importante, el no debe de estar presente y el no debe ser respetado. Desde, los, desde la infancia o desde nos, cuando vamos educando a nuestras infancias, ¿no? Uh -huh. si el niño o la niña no quiere saludar de besos si se siente incómodo si dice no quiero respetemos eso es importante respetarlo porque ahí estamos mandando mensajes no le pidamos cosas que les generen incomodidades que los expongan que los pongan vulnerables y eso nos permitirá ir construyendo personas y favoreciendo que las personas confíen y crean en sí y entonces claro que podremos decir no, sin este temor sin esta sonrisita de para hacerlo más suavecito o de mejor me quedo callada o callado el no es importante y si yo sé decir no, también sé respetar un no, y entonces estamos trabajando con ambos lados, ¿no? con el que ejerce o con la que ejerce violencia y con el que o con la que recibe violencia uh -huh.
0: con
2: la que vive violencia en las instituciones, vaya, en los espacios académicos, en las, en las empresas, en, en las instituciones, también tengamos cuidado en el cómo son estas dinámicas. ¿no? Respetemos los horarios, respetemos las actividades, tengamos desarrollo de puestos muy claros. Si hay una jerarquización en las actividades o en los puestos, dejemos claro exactamente qué sí y qué no y seamos respetuosos de eso. Re, también reconsideremos como las necesidades de, nos, de las personas, de los equipos de trabajo. Y creo que el empezar a hablar de esta igualdad de oportunidades y de el no uso del poder como una estrategia o como una forma de establecer relaciones. Porque aquí creo que el tema es ese porque incluso muchas veces en el acoso, en, en el hostigamiento en la violencia sexual en general no es por placer no es por disfrute es por el ejercicio del poder es para demostrar es para saber, es para ejercer ese poder
1: Rafa, pensaba no sé si, si esto que Tú me dirás qué tan, tan cierto puede ser, pero percibo que algunas personas están acostumbradas a relacionarse con este tipo de actitudes. Eh, es decir, eh, como, como muy, muy a manera de, de no sé si esa sea la palabra, ¿eh? pero como de coquetear como que ese es su estilo, ¿no? Que, que, que se relacionan así en general, que son... Eh, ¡Ay, oiga, qué guapa! No sé, como, como una personalidad que, que no sé, a lo mejor expresarla yo ahorita, pero seguro ustedes han conocido a alguien seductores. que tiene ese estilo, ¿no? Que, ajá, que eso les ya, les gusta. Y no necesariamente porque porque lo hagan eh, en que quieran incurrir en una infidelidad, a lo mejor no porque les interese de verdad la, la chica, eh. Simplemente porque así son. ¿Qué pasa con este tipo de, de personalidades seductoras? Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo logran encontrar su camino dentro de... o respetando la línea de no el acoso?
2: Aprendiendo a respetar el no. Y diversificando nuestras posibilidades de relación. Vaya, porque a lo mejor yo con alguien sí puedo hacer ese clic, ¿no? Y a lo mejor esa otra persona puede recibirlo lindo y, y, y establecer esta relación de coqueteo, o de juego, o de seducción. Y está bien con esa persona. Pero tal vez con otra persona no. Y entonces es mi responsabilidad también hacerlo de una forma diferente. O aprender a hacerlo de una forma diferente si me interesa la relación de amistad, de trabajo de compañerismo de como sea pero es como ampliar las posibilidades, no solo tener una forma, o no siempre querer hacerlo de la misma manera y tener muy presente, y otra vez voy a meter el tema de la diversidad, que es un tema que me fascina ¿no? porque además está presente en todo hay un montón de formas de establecer relaciones, hay diversidad en las relaciones, hay circunstancias en mis relaciones, hay momentos en las relaciones. Si yo genero conciencia en ese sentido, entonces podré ir moldeándome uh -huh. a la relación.
1: ¿Cómo? Sé que lo mencionabas al inicio, pero ¿cómo es que la, que la educación sexual pudiera... Eh, abrir una, un nuevo panorama en todo esto eh, especialmente cuando, cuando sabemos que la educación sexual en nuestro país pues tiene otra otra línea ¿no? Y, y nos han enseñado como y usen condón y los métodos anticonceptivos son y eso pensamos que es educación sexual ¿no? Eh, el, el, la anticoncepción
2: y es una parte de o sea sí es uno de los elementos que se trabaja en la, en la propuesta humanista en la, en la reeducación de las sexualidades pero hay que agregarle a todo eso un nuevo sistema de valores, sensibilidad en las relaciones, ¿no? la diversidad sexual. Y cuando hablamos de diversidad sexual no solo hablamos de las diferentes orientaciones erótico-afectivas o las manifestaciones de género o las manifestaciones de la vida sexo-erótica, ¿no? sino hablamos incluso de esto, cómo nos vinculamos, cómo construimos relaciones, cómo expresamos nuestros afectos, uh -huh. el tipo de valores, el cómo me manifiesto y cómo la otra persona me recibe y viceversa, y cómo puedo ampliar esa posibilidad y cómo en la diversidad está la riqueza y está bien la diversidad, la equidad y la igualdad de entre los géneros. Esa, esos son los puntos sensibles, esos son los puntos en los que en la educación de las sexualidades no hemos ahondado y le hemos dejado eso, esa educación a las familias y aparte sí la tienen que ir construyendo y, y también es papel de las familias de los papás, de las mamás, ¿no? de los mapas, diría Vicenta una sexóloga de la Ciudad de México pero no solo es eso no, también tiene que ver con las instituciones, también tiene que ver con las dinámicas, también tiene que ver con lo social y lo cultural, incluso con lo religioso o lo espiritual.
1: Y, y fíjate que, que eso hablaba yo el otro día con alguien eh, pensando en que cuánto peso tiene la educación desde casa, ¿no? la educación que, que, que nos dan en los mismos ejemplos los padres en la crianza. Y, y que si si todo esto eh, reside ahí, híjole, yo no sé por dónde empezar. O sea, por eso no no soy presidenta de nada. <ríe> no Porque, porque pienso en, en, en la cultura que ya tenemos tan arraigada y en la manera de, de que esto se, se mueve en nuestro país. Y, y sigue siendo muy común ver a, a la mamá diciéndole a la hija que le sirva al hermano. Este, la comida, eh, viendo estas acciones, el no re, des, respetando los nos de los hijos, como tú lo decías, ¿no? No quieres saludar a no sé quién de beso, que lo saludes, que le des un beso, ¿no? Y dices, bueno, entonces, híjole, no sé, creo que también esta parte de la educación tendría que ir de para los adultos, no solamente desde niños, ¿no? Empezando de los de los que están criando a alguien más.
2: Claro, incluso esa es una de las propuestas también de esta reeducación de las sexualidades, vaya, no podemos hablar de una nueva educación porque ya tenemos una educación ¿no? entonces es reeducar resignificar lo que ya hemos venido trabajando y lo que ya está uh -huh. y claro es empezar como desde arriba ¿no? con los adultos, con las personas que toman decisiones importantes, con las que elaboran los programas educativos ¿no? con quienes tienen peso y poder para irlo dejando en cascada caer y entonces cuando llega la infancia ya está más fácil, porque podemos bombardear a los niños y a las niñas, a los niñes, de información, valores, propuestas teóricas, pero si llegan a casa y ven lo contrario, o si la maestra lo hace diferente, o... es como echar todo eso en saco roto. Uh
0: -huh.
2: Claro que hay que educar a los adultos. Y por ahí se debería de empezar, para que cuando lleguemos con los niños sea algo natural, fluido.
1: Claro. Pues vamos a, a escuchar una cápsula que nos preparó Rafa, de muchos menos machos, el día de hoy. Ya saben que Rafa hace estas cápsulas con toda la intención de que en este mundo... En esta ciudad, en cualquier lugar haya menos machos, ustedes pueden escuchar todas la, las cápsulas que ya hay disponibles porque estamos, según yo, en la segunda temporada, pero, pero igual y tengo un error y ya vamos como en la tercera, no lo sé. Pueden escuchar todas estas cápsulas en Spotify, lo encuentran así como muchos menos machos y también seguirlo en redes sociales. Vamos a, a escuchar lo que nos preparó hoy sobre el lenguaje inclusivo.
2: El análisis de la cotidianidad es su carta de presentación. La intención de cambiar las formas de actuar es su propósito. El carisma y su estilo único lo convierten en el favorito de las personas. Con ustedes,
3: muchos menos machos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué buena onda que sigues escuchando Muchos Menos Machos! Yo soy Rafa y hoy vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Así que ponte cómodo y súbele al volumen. ¡Comenzamos! La forma en la que hablamos configura nuestra realidad. Es un reflejo de nuestros usos, de nuestras costumbres y de nuestras vidas. Las relaciones desiguales y excluyentes que se han generado a lo largo de la historia se fueron reforzando a través del uso que hacíamos del lenguaje. Sin embargo, la realidad que vivimos actualmente nos obliga a estar en constante cambio, nos obliga a observar nuestro entorno, nuestras prácticas, nuestros pensamientos y, por supuesto, nuestros lenguajes desde una perspectiva diferente. En los últimos años, hablar del lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista ha sido un tema complicado de abordar y no tanto por la dificultad que exige, yo creo que es más por su desconocimiento o por su exigencia a cambiar nuestras vidas. Es parecido a volver a aprender a comunicarnos con las demás personas. El lenguaje inclusivo hace referencia al uso o la creación de términos que visibilizan a las diferentes personas, incluidas mujeres o grupos con identidad de género y orientación sexual distinta al sistema heteronormativo, que es aquel sistema en donde solo se acepta la existencia de hombres y mujeres que se relacionan entre sí. En otras palabras, el lenguaje inclusivo es una forma de hacer visibles a las personas, independientemente de cómo se identifiquen, se relacionen o se reconozcan. El lenguaje inclusivo favorece la igualdad, la dignidad, el respeto, así como el reconocimiento de las personas que históricamente han sido discriminadas, excluidas y violentadas. El lenguaje inclusivo utiliza diferentes formas para referirse a las personas como los gerundios o los genéricos. El lenguaje inclusivo establece nuevas formas de nombrar todo aquello que existe en nuestro entorno, formas que son más acordes con condiciones igualitarias, justas y respetuosas. Seguir creyendo que el utilizar el pronombre masculino en plural como una forma de incluir a todas las personas es un error, es necesario utilizar el lenguaje inclusivo porque te permite visibilizar esos escenarios que han permanecido ocultos por considerarlos como no gratos, incorrectos e incluso aquellos que han sido negados por una supuesta exclusividad por parte de los hombres. El lenguaje inclusivo lucha contra esos comportamientos, esos estereotipos y esas expectativas sociales que supuestamente deben cumplir las personas. Por ejemplo, cuando decimos todos vamos a ir a la fiesta, estamos diciendo que todos los hombres vamos a ir a la fiesta. No hay forma de que las mujeres estén incluidas ni en la oración ni en la acción. Por otro lado, si María dice todas nosotras vamos a ir a la fiesta, María está diciendo que todas las mujeres van a ir a la fiesta y no hay forma de que estén incluidos los hombres ni en el enunciado ni en la acción. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ya quedó claro cómo ni el pronombre masculino y plural ni el femenino plural son inclusivos. Afortunadamente existen muchas formas de hacerlo inclusivo. La primera y una de las más sencillas es a partir de los desdoblamientos. Por ejemplo, todas y todos vamos a ir a la fiesta. De esta forma están incluidos tanto hombres como mujeres. No es tan complicado de hacer, pero sí resulta muy significativo. Ahora, si no sabes si las personas que van a ir a la fiesta se identifican como mujeres o como hombres y no te quieres meter en problemas, solo agrega la palabra personas. Entonces quedaría, todas las personas vamos a ir a la fiesta. ¿Ya te diste cuenta que el lenguaje inclusivo ni está mal ni es complicado? Para usar el lenguaje inclusivo, lo único que necesitas es tener muy claro que todo lo que se nombra existe, o mejor dicho, todo lo que no se nombra no existe. Por ello, hacemos tanto énfasis en nombrar o visibilizar a las personas, en nombrar sus actividades, sus esfuerzos, sus luchas, sus compromisos. Por eso, tanta insistencia en pedirte que uses el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no se trata de dejar de decir la planta y empezar a decir el planto, de eso no se trata. El lenguaje inclusivo no se trata de dejar de decir el fútbol y empezar a decir la fútbola. Ese tipo de comentarios los hacen las personas que todavía no dimensionan la forma en la que se configura el mundo y la importancia y el alcance de sus palabras. Utilizar el lenguaje inclusivo nos permite visibilizar esos escenarios que durante mucho tiempo permanecieron lejanos o prohibidos, e incluso para algunas personas fueron mortales. Usar el lenguaje inclusivo genera condiciones más justas e igualitarias, permite fortalecer y crear nuevos escenarios, nuevas vidas, nuevas aspiraciones, nuevas formas de hacer las cosas. El lenguaje inclusivo contribuye a eliminar esas prácticas tan normalizadas e internalizadas como el androcentrismo y el heterocentrismo, echando abajo todo aquello que está relacionado con lo que se consideraba propio de las mujeres o del resto de las personas ya me voy, cuídate mucho. Recuerda tomar abundantes líquidos y come frutas ricas en vitamina C. No olvides usar correctamente tu cubrebocas y si todavía no te has vacunado, la neta no sé qué estás esperando. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Muchos Menos Machos o también puedes escribirnos al correo muchosmenosmachos arroba gmail punto com. Cuídate mucho. Bye. Muchos menos machos.
1: Ahí estuvo. Muchos menos machos. Ya me dijo Rafa que sí, que sí si vamos en la segunda temporada este, para que ustedes escuchen muchas más cápsulas de muchos menos machos allá en Spotify. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. rápido. Eh, Rafa, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se pudiera implantar un protocolo ya sea en los trabajos, ya sea en las escuelas, en cualquier sitio, para prevenir eh, el acoso sexual?
2: Mira, creo que una de las prácticas correctas sería alinearnos a la legislación, ¿no? Uh -huh. hay, hay leyes ¿no? establecidas que hablan de la prevención, de la atención y de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí hay conceptos, ahí hay eh, información que puede ser útil para irlo conceptualizando y después pues replantearse el, el, desde el tema de la visión, misión, y la filosofía de la empresa, si es que estamos hablando de una empresa o de alguna institución, y cuestionarnos qué lugar les estoy dando a, a mis personas o a mi personal, cómo están las relaciones entre el personal, y como parte de las acciones siempre se pide para las empresas y para las instituciones tengan un comité de prevención y de atención a la violencia. ¿no? Y entonces son las personas que se encargan de dar respuesta. Es un comité formado por el mismo personal de la empresa que da seguimiento, que da acompañamiento, que tienen que recibir capacitación en temas de género, en temas de prevención de la violencia, etcétera, y que en teoría, ¿no? atendiendo a estas legislaciones como la ley federal de una vida libre de violencia de género hacia las mujeres e hijas e hijos, que eh, dar este seguimiento, esta capacitación ¿no? Y, y es algo que debería de estar presente en todas las instituciones públicas y privadas entonces si no está pasando en nuestros lugares de trabajo bueno, es algo que se puede pedir, es algo que se puede sugerir porque además debe de estar regulado y si pueden acompañarse de algún, algún experto en el tema, de alguien que sepa de, de temas de género, etcétera, creo que es, puede ser algo muy benéfico y que puede estar bien protocolarizado y bien establecido
1: Rafa, eh, tú como psicoterapeuta sexual, ¿realmente crees que la educación sexual pudiera prevenir el acoso sexual en nuestro
2: país? Yo estoy seguro de que eso cambiaría nuestra sociedad. Yo creo que eso establecería nuevas relaciones y yo creo que en un mundo ideal, con educación de la sexualidad, no habría violencia de ningún tipo.
1: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se oye bien, yo le quiero agradecer a Rafa por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy sobre todo porque siempre Siempre se rifa a todos los programas que le digo y siempre hace como <risa> como toda la, eh, eh, la la investigación adecuada para darnos la información exacta ante este tipo de, de situaciones que son tan actuales. Rafa, ¿cómo puede la gente contactarte y, y pues ponerse justamente en contacto contigo?
2: Muchas gracias por la invitación y sí, a veces me pones en, me pones en aprietos, pero siempre es un reto, siempre es algo que disfruto. Me gusta este tema eh, o estos temas, entonces. Le entro con cariño. Muchas gracias por las invitaciones. Eh, mi número celular es 7225 728011 y en Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez o Rafael Velázquez y ahí con todo gusto estoy a su servicio.
1: Yo le quiero agradecer aquí que, que hace posible este enlace y esta transmisión el día de hoy, a quienes nos apoyan en la postproducción, a quienes me apoyan siempre con material, soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
4: Por lo menos 26.390 personas renunciaron a su empleo por motivos de acoso o discriminación en 2021.
0: El 64% eran mujeres.